0: Comienza Radioactiva, el programa del refugio, del albergue Padre Rubino. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quack FM. Recordamos que lamentablemente no emitimos a través de las ondas de FM debido a un malentendido entendido con la administración y continuaremos llamándolo así. Parece que puede haber una solución. Esperemos que así sea y podamos volver a las ondas coruñesas. Mientras nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. <risa> Y arrancamos con el tercer programa de esta cuarta temporada. Parece que las personas que debutaron en el anterior les gustó, la experiencia pues hoy van a repetir. Nos encontramos a las puertas de Halloween, la fiesta americana de nuestro tradicional Samaín. Santi Pedreira nos visita hoy para hablar precisamente de esta festividad y después Cristina Era se convierte en una esteticien Por un Día para contarnos trucos de belleza que muchos y muchas desconocíamos. Será en unos minutos. En los deportes, Ángel Pang, nuestro colaborador favorito de deportes, vuelve una semana más a traernos la actualidad deportiva. Y en Todos por Igual, como en anteriores temporadas, el entrevistador se convierta en entrevistado. Lorena Santiago se estrena en Cuac para sacarle todo el jugo a Miguel López, entrevistador de la semana pasada. A ver qué nos cuenta. Por su parte, José Arias, que parece que empezó a cogerle el gustillo a esto de la radio y a espacio musical en concreto, hoy cambia de estilo radical. De dance pasa a lírica, no os lo podéis perder, habrá una sorpresilla al final. Y Luces, Cámara y Acción hoy recupera a su fiel presentadora. Cuca Barreiro regresa a la sección. ...del séptimo arte para hablarnos de un estreno reciente... ...secuela de una de las películas... ...por no decir la mejor película de ciencia ficción... ...de todos los tiempos... ...tendréis que esperar al final del programa... ...este programa está realizado por muchas personas... ...del refugio del albergue Padre Rubinos... ...algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces... ...y otros nos escuchan desde el refugio... ...en la parte técnica se encuentra Alba Puente... ...y yo soy Clara de Vega... ...empezamos... Y empezamos este tercer programa de esta cuarta temporada. Eh, como siempre, pues presentando a las personas que nos van a acompañar durante todo el programa. Eh, empezamos por el fondo José Arias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Clara. Buenas tardes a todos.
0: Muy buenas tardes, una debutante, Lorena Santiago. Hola, buenas. Buenas tardes, Ángel Pam.
2: ¿Qué tal, Clara? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Cristina Eras.
3: Hola, buenas tardes, Clara. La semana pasada me gustó y esta semana la repetimos.
0: <ríe> Así me gusta. Y buenas tardes, Santi Pedreira. Buenas tardes. Pues como dijimos al principio, estamos a las puertas de una gran festividad. Una fiesta que aunque muchos piensen que es exportada de Norteamérica, no están en lo cierto. Aquí en Galicia celebramos nuestro Samaín de origen celta, pero hoy Santi nos viene a hablar sobre Halloween. Lo escuchamos.
4: ...la fiesta de Halloween... A ...podemos que se celebra... ...la noche del 31 de octubre... ...víspera es de todos los santos... ...y que tiene sus raíces... ...en el antiguo festival celta...
1: ...conocido
4: como Samaín... Provincia son de y en que significa fin del eh, verano y se celebra al finalizar la temporada de cosecha en Irlanda podrá Dar comienzo al el año nuevo celta Durante esa noche se cree a que los espíritus de los difuntos Caminando entre los vivos y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Y además era muy uh, habitual colocar a uno una vela encendida en la ventana para que los muertos encontraran su camino y su soy feliz trabajando en Halloween. Sí. Mi ciudad os encantará. Todo el mundo
5: sabe que algo va a pasar. Si Jack sí, Skeleton es que te atrapa,
6: un susto de muerte te dará
2: y pega. Esto es Halloween. Vamos a gritar.
4: Vamos a acabar con un tipo especial. Nuestro Jack es
1: rey de la oscuridad.
4: Todos aplauden al rey
0: del mal.
1: Esto es
0: Halloween. Muchas Gracias Santi por recordarnos y adelantarte a esta fiesta que todos y todas esperamos con mucha ilusión. ¿A quién no le gusta disfrazarse? Pues ya faltan poquitos días para poder disfrutarlo. Pero para estar guapos y guapas no hace falta disfrazarse, ¿verdad? Y de eso va la siguiente intervención. Cristina Eras va a compartir con todos nosotros y nosotras consejos y trucos de belleza. Y todo sin que nuestro bolsillo lo note. La escuchamos y tomamos nota. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me
3: mires, Buenas tardes, queridos oyentes, esta semana vamos sin despreciar a los salones oyentes a hablar de una sesión de trucos de belleza femeninos Voy a empezar hablando sobre un tema que es muy habitual y preocupante, la caída del cabello la pérdida de pelo no es una cuestión meramente masculina, también hay un gran grupo de mujeres afectadas, es de decir que yo estoy incluida en este grupo. Para nosotras, las mujeres, un pelo fuerte y bonito quizás sea más ideal, pues tiene que ver con la belleza y el atractivo. Las causas que provocan la alopecia son muy diversas, entre ellas se encuentra una mala ingesta de nutrientes, el estrés la menopausia, el embarazo, la píldora anticonceptiva o enfermedades de diversa índole como tiroides o infecciones. Un estudio llevado a cabo en Suiza demostró que la caída difusa del cabello en las mujeres se trata de modo eficaz con vitamina B y aminoácidos de azufre. El mejor truco es tomar aminoácidos. Lo raro es que aquí en España solo se conocen en el mundo de la nutrición deportiva, según la página web pelofuerteysalon.com. Desviándonos un poco de este tema, vamos a explicar a continuación algunos trucos de belleza caseros. ¿Tienes prisa? ¿Has quedado y quieres pintarte las uñas? Pues píntalas y en un par de minutos mételas en agua fría y en pocos segundos se secarán. Otro truco que vamos a revelar tiene relación con la cara. Para un buen cuidado facial, enfría las máscaras para el rostro antes de usarlas durante 15 minutos. Tu cara se sentirá refrescada al instante. Y siguiendo con el rostro, para deshacerte de las ojeras, corta una patata cruda y aplícala directamente en la zona. Déjala unos minutos, pues la patata, al igual que el vecino... ...tiene propiedades astringentes para ayudar a reducir los excesos de la grasa de la piel... ...y desinflamatorias e incluso puede ayudar a los ojos enrojecidos. En la belleza también existe el reciclaje... ...se han caído tus sombras, el labial se rompió y el remer se ha secado... ...pues desde aquí os iremos pequeños trucos para que tu bolsillo no se vea afectado. El labial lo cambiaremos de envase a uno de plástico o de cristal... El siguiente paso será mezclar con glicerina o un poco de aceite de almendras, para que se haga una pasta. Comprimiremos la pasta contra el recipiente y, ¡voilà! obtendremos un nuevo producto. En lo referente al rímel, le echaremos al igual que a los pintauñas, que están secos, unas gotas de acetona y recuperarás tus productos. Y por último, aunque no tenga que ver con el tema belleza, me quería despedir con una frase que me encanta. El destino no es lo que te va a pasar, sino lo que tú quieres que te suceda. Desde Radioactiva se despide Cristina Eras, deseando que en esa segunda vez que debuto en Radioactiva os haya entretenido y lo hayas realizado mejor que la anterior. Un saludo y hasta la próxima. No
5: me no me mires, no me, no mires, no
0: Pues muchísimas gracias, Cris, por compartir con nosotros estos truquillos. Como dijimos antes, tomaremos nota. Y seguro que además de ahorrar, nos vemos con mejor aspecto. Y como no, gracias por tu presencia aquí, que siempre nos alegra. Espero que vuelvas a, Radioactivo, a Radioactiva. Y hasta aquí la sección Cajón Desastre de Radioactiva, donde cualquier tema, reflexión, crítica, cuento, relato, siempre tiene cabida. Seguimos con todo el deporte de manos de Ángel Pam.
2: Buenas tardes a todos nuestros oyentes Bienvenidos a la sección de deportes esta semana Soy Ángel Pan Esta semana comentaremos los resultados de la novena jornada de liga En primera división con especial atención a los equipos gallegos En especial a Deportivo de la Coruña y Celta de Vigo Por otra parte seguiremos con la Liga CB de baloncesto Y la Lep Oro Donde destacaremos los resultados donde hubo alguna sorpresa También haremos mención al deporte del motor tanto en la Fórmula 1 y motociclismo, donde Joan Mir, en Moto3, se proclamó campeón de su categoría en el pasado Gran Premio. En primer lugar con el fútbol, donde el Deportivo perdió este pasado lunes en Riazor ante el Girona por un gol a dos. A pesar del resultado, dominio del conjunto blanco y azul llegando continuamente al área visitante, pero sin suerte de cara a sumar los tres puntos que le darían calma al conjunto dirigido por Pepe Mel. Los dos primeros goles llegaron desde el punto de penalti, tanto el del Girona como el del Deportivo. Decir que ninguno de los penaltis señalados por el árbitro Gil Manzaro fueron, pero también los árbitros nos equivocamos y en ello también me incluyo, ya que también soy parte implicada. El tanto de la victoria visitante llegaría en el minuto 77 por mediación de Porto. Así, el Deport queda decimosexto clasificado con 8 puntos. Por otro lado, el Celta de Vigo cayó embalaídos por 0-1 a 1 ante el Atlético de Madrid, en un partido con muy, con muy mala suerte del conjunto líbico y celeste, dirigido por un ZUE. Dominio sin cesar del Celta de principio a fin con claras ocasiones por parte de Jago Aspas y Pione Sisto, pero quien se llevó el gata al agua fue el conjunto colchoreno con un gol en la primera parte de Kevin Gameiro en el minuto 24. Sigue su senda vitorios, vitoriosa en el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, con victoria por dos goles a cero, lo mismo que el Real Madrid que después de cuatro partidos en el Bernabéu, atravesando una mala racha y mal juego por parte Merengue, doblegó el domingo en casa al Eibar por 3 a Leibar por 3-0. a la clasificación la encabeza el FC Barcelona con 25 puntos, el Chico del Valencia con 21 y del Real Madrid con 17. En la Liga CB de Baloncesto, derrota del Barcelona es su visita a la cancha de estudiantes por 80-70. Los del Ramiro de Maesu dominaron de principio a fin. El encuentro sin dejar jugar a los principales valedores del conjunto blaugrana. Con un parcial de 25 a 9 en el último cuarto, sentenció el partido el conjunto local. El Real Madrid tuvo también un partido cómodo en, su, en la visita a la cancha de Unicaja de Málaga, el cual el conjunto dirigido por Pablo Lasso ganó por 99-85. Encabeza la clasificación después de cinco jornadas, el Real Madrid con cinco victorias, seguido de Fuenlabrada también con cinco, Fútbol Club Barcelona con cuatro, herbaley Gran Canaria, Tenerife y Valencia son las seis primeras plazas. El Alep Oro, el Leima Vázquez Coruña, perdió en el pabellón de Riazor su partido ante Club Aloncesto Valladolid por 59 a 67. El equipo dirigido por Gustavo Aranzana ha realizado un mal planteamiento en la pista. El conjunto naranja queda ahora en la, la decimoséptima plaza de 18 conjuntos que conforman la liga. Seguimos con la Fórmula 1, donde este domingo Lewis Hamilton consiguió una gran victoria en Austin, Texas, en el Gran Premio de las Américas, quedando por rival de los dos Ferraris. Me refiero a Sebastian Vettel, su gran rival por el título, y el finlandés conocido por su apolo, Iceman, el hombre de hielo, Kimi Raikkonen. Si el británico logra la victoria en el Gran Premio de México, y Sebastian Vettel no queda entre los seis primeros clasificados, matemáticamente sería campeón del mundo. Por otra parte, en motociclismo, en MotoGP, Marc Márquez da un paso de gigante al ganar en el Gran Premio de Australia, en Philip Island, el corredor catalán dio una exhibición de pilotaje desde principio al final. El illerdense saca 33 puntos de ventaja a Andrea Dovizioso, su rival en el Mundial, quedando solo 50 puntos en juego. Quedando mal hacia segundo, Marc Márquez, aunque ganase el italiano, sería campeón matemáticamente. Por otra parte, en Moto3, Joan Mir es el nuevo rey de la categoría, a pesar de haber quedado octavo en dicha carrera, aunque el corredor italiano Fenati ganó la carrera no le llega para mantener el pulso con el corredor español, ya que para tener opciones de ganar el título, Mir no podría haber puntuado en dicha carrera. A continuación, seguimos con los deportes con Clark.
0: Gracias, Ángel. Pues no nos queríamos despedir sin antes hablar de nuestra liga favorita, la Liga Social Ciudad de A Coruña, que dio comienzo este lunes pasado a las 4 de la tarde en el pabellón de la Bañou. El saque de honor fue a cargo de dos jugadores del equipo femenino de Porabanca, Kika y Gaby. Un gran pistoletazo de salida para lo que promete ser una liga muy interesante. <coughs> Son nueve las entidades que participan este año con una incorporación nueva. Esta temporada se suma a la competición a class. a ver cómo se le da con los veteranos. Les deseamos las mejores de las suertes, sin olvidar nuestra imparcialidad, claro. Rubi nos va a ganar. Hablando de este gran equipo, precisamente fueron ellos quienes inauguraron la Liga junto con Apen, consiguiendo su primera victoria 10-5. a 5. Bromas aparte, claro que estamos de, toda, de parte de todos los equipos y desde aquí, desde Radioactiva, seguiremos con todo lujo de detalles cada partido, resultado y clasificación que comentaremos todos los jueves. Mucha suerte a todos los equipos y a disfrutar que, que es de lo que se trata. Bueno, eh, hasta aquí la información deportiva y continuamos en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, cuando son las 6 y 18 minutos. Estamos en directo en Cuac FM, bueno, sintiendo pues, mucho, FM ya no, cuacfm.org, es ahí des desde donde nos podéis escuchar en streaming y luego en el podcast eh, a continuación. En todos. Por igual, el entrevistador se convierte en entrevistado. Miguel López viene a visitarnos y a, a hablarnos un poco de su vida. Lorena Santiago será quien le saque todo, todo el jugo a, a ver lo que nos puede contar. Es a continuación.
6: Hola, buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestra sección Todos por Igual. Soy Lorena Santiago. Hoy está con nosotros una persona que actualmente reside en el albergue y que en el anterior programa se estrenó como entrevistador, demostrando sus dotes de locutor. Hoy cambia de entrevistador a entrevistado. Miguel Ancho López, un hombre que nació en Barcelona hace 52 años, como él dice, por casualidad. Buenas tardes, Miguel. ¿Por hola, qué por casualidad?
7: Hola, buenas tardes. Pues por casualidad, pues por, mira... Porque mis padres venían de trabajar en Suiza y en el medio, en el avión, a mí se me dio por salir a ver qué había por ahí. Y coincidió justo encima de la Sagrada Familia.
6: Justo encima de la, de la Sagrada
7: Familia. No, mujer, venía en el avión. Venía en el avión, pero bueno, a mí se me dio por salir a ver qué, qué pasaba por ahí.
6: Muy bien. Y... Así vamos a hablar de tu vida, entonces cuál es tu primer recuerdo, empezamos por ahí un poquito.
7: A ver, mi primer recuerdo desde que yo era muy jovencito, re, eh, lo que tengo mucho en mente y me gustaría otra vez, es el pasar los veranos, las vacaciones en casa de, de mis abuelos en la aldea.
6: ¿Qué aldea es?
7: Bueno, es allá cerca de, en el norte de Galicia, muy en el norte.
6: Ya pasaste tu infancia en Galicia, ¿no? En, no en Barcelona. Sí, sí, o
7: sea, yo nací en Barcelona, pero a los poquitos meses ya me trajeron para ya Galicia. ¿Ya te sientes gallego? Sí, sí, por supuesto.
6: Eh, ¿Tu primer trabajo?
7: Mi primer trabajo, pues mira, por casualidad yo con 17 años empecé a trabajar en una carpintería de aprendiz. Y al poquito tiempo, no sé, más o menos un año o algo así, se, eh, pues decidí cambiar de trabajo también porque me lo ofrecieron y cambiar a la hostelería. Trabajando en hostelería, eh, no sé, al año y pico, dos años, pues me ofrecieron ir a la escuela de hostelería a estudiar y, y entonces después trabajaba y estudiaba a la vez. Hasta que me tocó hacer el servicio militar y ahí ya... Eh, intenté acabar mis estudios Al final los acabé, pero bueno El servicio militar en aquella época era lo que tenía Que te cortaba parte de tu vida
6: Tenías que ir obligatoriamente
7: Sí, claro, claro, por supuesto
6: Vale eh, Después, tengo entendido que montaste un negocio propio
7: Sí, después de estar trabajando para otros Dije yo, bueno, voy a probar a ver qué hago Y me ofrecieron un negocio, un restaurante Y lo monté lo monté con, bueno, con un alguien medio familiar, pero bueno, eh, yo al principio era muy novato en esto de, de tener un negocio propio y bueno, caí en la rutina que... no, en la rutina, en la rutina no, está mal dicho. Eh, no sé, a al, al los dos años más o menos, digamos que me fue mal y lo dejé otra vez para montar otro.
6: ¿Y, pero también tuviste un taxi
7: no 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 tuve un taxi no eh, cambié de profesión años después y trabajé en un taxi de empleado
6: y cómo es eso de tener de, de trabajar en un taxi, en un
7: taxi? Sí. pues mira eh, yo era de los que siempre presumía que conocía la coruña como la palma de mi mano hasta que empecé a trabajar de taxista eh, una vez que empecé en esa profesión fue cuando realmente empecé a conocer mi ciudad, las calles, la, la vida nocturna, la vida diurna, la gente, eh, eso, conocía gente de muchos tipos, desde la gente, como se suele decir, más pobre a la más, no a la más rica, pero bueno, más o menos.
6: Y por si fuera poco de los taxis a otro medio de transporte, o más bien cambiaste de pasajeros, ¿no?
7: Bueno, de pasajeros, sí. Eh, encontré trabajo en unas ambulancias eh, que, bueno, trabajaba en el hospital aquí en La Coruña. Eh, en un principio estuve haciendo mmm, a altas de altas hospitalarias, la gente que le dan de alta en su en el hospital y hay, había que llevarlas a su domicilio por las noches o, oh, perdón, por las noches. Por las mañanas hacía rehabilitación, iba a buscar a la gente a su domicilio, ya la llevaba a rehabilitación, después otra vez a su domicilio, hasta los poquitos meses que me cambiaron a ser chofer de trasplantes. Ahí fue donde mmm, cambió mi forma de ver la vida, quizás. ¿Por qué? Fue porque mmm, yo pensaba que todos éramos iguales, hasta que empiezas a ver a... A ver, en mi caso, lo que más me afectaba era ver a niños enfermos que por culpa de, de ciertas enfermedades, pues eso, había que ir a buscar unos órganos a, a otro hospital, yo llevaba al equipo médico, después lo volví a traer al hospital de aquí. Y entonces, claro, cuando ves a las familias de esos niños es donde más te afecta. Que, por cierto, a raíz de eso fue cuando decidí hacerme donante, ya, no solo, ya de sangre ya era antes, pero a raíz de ahí me hice donante de órganos. ...y de lo cual me siento muy orgulloso.
6: Muy bien. ¿Y alguna anécdota que nos puedas
7: contar? ¿De en las ambulancias? Sí, mujer. Pues no sé. Eh, anécdotas. Recuerdo una de una niña que, por desgracia, padeció leucemia... Eh, necesitaban necesitaban un trasplante de médula por todos lados al final lo consiguieron pero bueno el conocer a esa niña eh, que, que después resultó que acabé siendo su padrino eh, me no sé vi la vida de otra manera eh, creo que hay o sea considero que hay que dar más de lo que se recibe acabaste veces.
6: siendo el padrino de una niña
7: sí que tenía la leucemia sí Vive la niña. Hoy en día no está en Galicia porque, bueno, está, se marcharon de aquí por cuestiones laborales de los padres, pero bueno, sigo teniendo contacto con ella. Como
6: el conductor de una ambulancia acaba, acaba siendo padrino de una niña que está esperando... La a ver, no sé, yo
7: eh, te explico. Yo cuando hice el servicio militar, yo lo hice en la Cruz Roja, aquí en la Coruña. Entonces, en la época en la que yo hice el servicio militar íbamos a recoger muchas veces a muchos accidentados... Y no sé si se le puede llamar virtud o se le puede llamar defecto. A mucha gente que yo iba a recoger accidentes, después me preocupaba, una vez que me coincidía volver al hospital, preguntaba por esa persona. Y a más de una persona que tengo recogido un accidente o por ahí... Me tengo preocupada por saber cómo estaban. Entonces, yo creo que eso te viene dentro, eso sale de ti. Eso no, eso no es algo que se aprende en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad. Eso sale de una persona mismo.
6: Vale. ¿Por qué dejaste lo de las ambulancias?
7: Eh, pues porque decidí cambiar de trabajo otra vez. Después de muchos años cambié de trabajo y entonces... Eh, un amigo me ofreció una ruta a Madrid, una ruta de paquetería, donde compré el furgón, me puse en contacto con la empresa con la que yo y le hacía la mensajería todos los días, salía de aquí de la Coruña a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche estaba en Madrid y a las 7 y media, 8 de la mañana estaba otra vez aquí en Coruña, así de lunes a viernes. Eh, eh, después cambié... Después vendí esa ruta, compré otra a Madrid otra vez, eh, la tuve otros dos años y después decía yo, bueno, esto no es para mí y dije yo, bueno, voy a descansar un poco. Entonces cogí y compré una a Barcelona. O sea, o sea tú sea, estás cansado
6: doble... de una ruta, pero te compras otra,
7: claro. pensando
6: en qué iba a mejorar, lo que...
7: Hombre, ...que muchas tenía la veces... otra
6: ruta diferente, quiero decir, ¿cambiaban los horarios o...
7: No, la ruta a Barcelona, de aquí a Madrid, pues eran cinco horas para allá, cinco horas para aquí, más o menos, más o menos... Sí, ...muchas veces había variaciones y la de Barcelona, pues por ejemplo, eran diez horas seguidas eh, conduciendo. Me gustaba conducir, cosa que hoy me sigue gustando, no tanto como antes, pero bueno... Y, y muchas veces eh, se mira mucho más el dinero y al fin y al cabo miramos más el dinero y no la salud de una persona. Y claro, tarde o temprano...
6: Al final algo... entonces eh, decidiste dejar la paquetería y montaste y, otro restaurante.
7: Y monté otro restaurante. Estaba harto de la hostelería antes y al final acabé otra vez en hostelería.
6: ¿Y qué pasó con ese restaurante?
7: Pues nada, pasó eso, pasó que lo abrimos, un socio y yo, y aparte fue una coincidencia porque lo cogimos vacío de todo, bueno, no vacío, a ver si me entiendes, no es que lo cogiéramos vacío, como se suele decir en el argot, lo cogimos arruinado, montamos nosotros otra vez un bar, que lo, le, le hicimos una reforma que nos costó un dinero… ¿Con coger
6: lo arruinado a qué te refieres?
7: Cogerlo arruinado es pues, un local que tiene eh, todo antiguo, por decirlo de alguna manera.
6: Pero que ya no funcionaba, que estaba también, cerrado.
7: También, también, que no funcionaba. Entonces decidimos abrirlo y nuestra publicidad era el boca a boca. La verdad es que eh, ...entre que mi socio era medio relaciones públicas... ...y a mí me gustaba mucho la cocina... ...pues entonces compaginamos algo... ...y aparte eh, lo montamos cerca de un polígono industrial... ...y entonces el, el boca a boca de la gente que venía a visitarnos... ...pues eh, poco a poco fuimos creciendo... ...y años después pues eso... ...mi socio tuvo ahí un percance... ...y por desgracia tuvimos que traspasar.
6: ¿Os iba bien al principio?
7: No, al principio lo pasamos bastante mal. ¿eh? Eh, el que decida abrir un negocio... ...tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo. Aparte de la inversión que tienes que hacer monetaria... Eh, ...el tiempo... ...el tiempo que le tienes que dedicar... ...no es como si tú trabajaras para otro y dijeras... ...bueno, pues trabajo ocho horas y me voy a casa. Una vez que tienes un negocio propio... ...ya vas a trabajar... Eh, no ocho, sino 14 16 20 horas si hace falta. Y porque tienes que, tienes que intentar vivir de él.
6: Y me dices que lo traspasasteis entonces. Al sí, final. claro,
7: al final, bueno, tuvimos ahí un pequeño problema y lo tuvimos que traspasar. Y, y desde esa, pues eso, nada. Eh, aquí en Uf. el paro... Eh, ya en llega un momento de la vida. Es acá, vueltas que te da la vida, pues llega un momento que no.
6: Una cosita, vamos a darle un giro aquí a la conversación. Me comentaste que, que ya de, ah, que ya debutaras en, en la radio.
7: Ah, sí, sí, sí. Eh, una vez que me quedé en el paro, eh, tengo unos amigos eh, Tengo unos amigos y yo. Eh, hacíamos radio por internet La radio se llama radioeden.com
6: ¿En qué consistía?
7: Pues eh, consistía, yo estaba en casa eh, con mi ordenador, eh, tenemos un programa Entonces era una radio que a la vez que puedes estar chateando con otra gente Pues digamos que nosotros lo que hacíamos era poner música que nos pedían ...y aparte pues eso... Eh, ...hacías algún comentario... ...opinabas sobre alguna cosa... ...pero bueno, comparado con este tipo de radio... ...no tiene nada que ver... ...porque claro, esto... ...esta radio con micrófonos así... ...esto es, para mí esto sería un adelanto... ...en casa estás con un micro de estos... ...que tienen los ordenadores... Eh, ...un programa... ...que tienes que andar utilizando tú... ...después un disco duro donde tienes la música... ...que quieres poner... ...otra que vas descargando... Esto, prácticamente este programa, vienes aquí como un cuarto de hora antes y más o menos ya lo traes preparado y tienes todo listo en casa, es todo eh, según te va surgiendo. Bueno, Tú ahora tienes estás todo listo,
6: lo tienes todo listo.
7: Más o menos, dentro de lo que cabe, ah,
6: bueno.
7: <risa> dentro de lo que se puede.
6: Y bueno, ¿qué te cuentas de cómo te encuentras en el albergue? ¿Qué nos cuentas?
7: En el albergue, la verdad es que yo no pensé que fuese... Eh, como es, la verdad es que pensé por oídas de otra gente eh, por gente que hace comentarios sobre todo gente que estoy seguro que muchos de ellos ni siquiera pasaron por aquí eh. pero eh, no sé, en en parte, aparte de darle las gracias a la gente que trabaja allí, da igual que sean educadores, trabajadores sociales, vigilantes, las pobres monjitas que están allí, que, a los voluntarios sobre todo, que mucha gente nunca se acuerda de la gente voluntaria, pero mmm, aparte de ser un sitio nuevo, bueno, mucha limpieza, claro, por supuesto, eh, se está muy, muy bien, conoce a esa gente, yo Quizás hace años, a gente que hoy en día estoy con ellos ahí, quizás hace años, los, a lo mejor los veía por la calle y no, ni siquiera les hablaría. Y e escuchas problemas de los problemas de la gente y, y dices tú, hombre, pues mis problemas son gordos, pero aquí, hay otros que son peores que los míos. ¿eh? Eh,
6: ¿Y que hacia el futuro? como
7: Hacia ¿Cómo el futuro? te ves en un futuro? Pues mira, eh, me veo que espero salir de esta situación y volver a encaminar mi vida otra vez y intentar, bueno aparte de intentar, eh, estar int intentando, ya lo estoy intentando ahora pero intento que algo mejor me vaya y poder otra vez tener un futuro vamos a llamarle más digno de lo que lo puedo tener ahora
0: bueno, antes de, de despedir la entrevista, eh, quería hacer una pregunta. Bueno, aclarar que pobre monjitas, no son pobre monjitas, bueno, hermanas sé, que sé, están trabajando igual que sé, cualquiera de nosotros. Lo, lo ¿no? sé, lo sé. Un saludo desde aquí para ellas.
7: Eso, igualmente.
0: Eh, bueno, lo hacemos antes de terminar, eh, siempre hacemos la misma pregunta a las personas que, que vienen por el albergue, ya sean usuarios, trabajadores... Hmm. Y voluntarios, de personas de prácticas, etcétera Y es, ¿qué significa para ti, Padre Rubinos? ¿Cómo lo definirías en una palabra, en una frase? O, bueno, ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo definirías?
7: No lo sé. Eh, a ver, ¿cómo lo definiría? ¿Con una palabra?
0: Con una palabra, sí. Si te... Gracias. Uh
7: -huh. Gracias a todos en general, de verdad.
0: Bueno, pues con esta palabra nos quedamos, dando muchísimas gracias a Lorena por hacer esta entrevista y a Miguel por venir y aceptar la invitación y oye, que nunca... Que el ser entrevistado, pues, pone un poco... La verdad
7: es que... <risas> es más fácil
0: <risas> entrevistar que ser entrevistado, Sí, La verdad, ¿verdad? es que sí.
7: ¿eh?
0: <risas> bueno, ya hiciste las dos cosas y esperemos que vuelvas aquí a, a los estudios de Cuaca y aquí a la radioactiva. Por supuesto. Y nosotros continuamos con Espacio Musical con José
4: Arias. No
1: Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer espacio musical de la ya cuarta temporada del programa Radioactiva. ...hoy aunque sigo con música voy a cambiar totalmente de estilo... ...tanto es así que del dance me paso al lírico... ...como veis un cambio bastante radical en lo que a estilo musical se refiere... ...pues venga, empezamos con... ...nada, quería hablaros de Il Divo, ...que es un grupo formado por un cuarteto vocal... ...de cuatro cantantes masculinos cuyos miembros son... ...Urs Buller, Carlos Marín, David Miller y Sebastián Isambar... ...y formado en Inglaterra en el año 2003... En su trayectoria discográfica se han publicado siete álbumes de estudio, que son Il Divo en 2004, Ancora en 2005, Siempre en 2006, The Promise en 2008, Weak Game en 2011 y A Musical Affair en 2013. Y ya por último Amor y Pasión en 2015. Así como un álbum recopilatorio de Greatest Hits en 2012, un álbum especial de canciones de Navidad de Classic Christmas Album en 2005 y dos álbumes en directo en Evening with the Divo, Live in Barcelona en 2009 y Live in Japan en 2014. También nos hemos visto en múltiples ediciones especiales, así como en duetos y colaboraciones. El grupo, proyectado y asociado por el productor musical Simon Cowell para la discográfica inglesa Psycho Music, perteneciente a la cadena internacional Sonic Music, bautizó al grupo como Il Divo, que en español vendría siendo Artista Divino. Pues sí, en singular, Artista Divino. ...a pesar de ser cuatro los componentes del grupo... ...pero esto tiene una explicación... ...ya que el nombre en singular se refiere al encajado de las voces entre sí... ...según Joe Kerrigan del periódico Aires Examiner... Eh, ...se refiere a, a ellos como, como que convierten la música en algo mágico... ...cuando los cuatro se convierten en uno... O, es decir, en una misma voz... ...vamos a disfrutar de un fragmento del sencillo Regresa a mí... ...del otoño del 2004... Año en el que el Divo fue, fue lanzado al mercado y año en el que esta canción se convirtió en tema emblema del, del cuarteto. Pues aquí están ellos, el Divo y su tema regresa a mí.
5: Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar eres a mí Me Extraño el amor que se fue
1: Extraño
5: la tierra también.
1: ...aquí estaban ellos, Ildivo y este maravilloso tema regresa a mí... ...pues seguimos, quiero mencionar también que Ildivo ha alcanzado proyección mundial vendiendo hasta la fecha de mediados del 2015 más de 35 millones de copias en todo el mundo y más de 160 discos de oro y platino en 35 países, instaurando una revolución en la música clásica y en todo el panorama musical, por supuesto, logrando un nuevo estilo denominado pop operístico o pópera dentro del género de crossover clásico. ...cuentan con el Premio Artista de la Década, de la Década perdón, en 2011... Con los, eh, ...en los premios Classic Brit Awards... ...y entre otros el Silver Clip Awards... ...de la mano de, de North of Robins en 2015. Y el Divo convertidos en uno de, de los... ...convertidos en un grupo internacional de referencia... ...tras alcanzar ser el primer grupo de crossover clásico de la historia en coronar la cima de la, de la lista Billboard 200 estadounidense en el año 2005 además de posicionarse en el puesto más alto de la lista Adult Contemporary con el álbum The Promise en 2008 con este álbum batieron el récord de, de ventas americano en la primera semana de publicación con los cuatro primeros discos que son Il Divo, Ancora, Siempre y The Promise lograron las 50 primeras posiciones en las listas de álbumes de América, Europa y Canadá en España y LIBO es uno de los, de los grupos con, con mayores ventas que han cantado en español. En 2006 son registrados en el libro Guinness de los Records como, como el proyecto internacional de pop de mayor éxito comercial de la historia. Y este mismo año entraron, entraron en la lista de los álbumes musicales más vendidos de todos los tiempos, con 5 millones de ejemplares en tan solo el 2006, con el álbum Siempre. Y bueno, tras explicaros algo de la trayectoria de este maravilloso grupo, me despido de todos vosotros. Espero que el espacio musical de hoy os haya, os haya servido para conocer un poquito más el vivo y de su carrera musical. Pero antes de acabar esta sección, pues me gustaría que un compañero de la, sec un compañero, el de la sección de deportes eh, se atreviera a deleitarnos con un maravilloso tema de este, de este fantástico cuarteto. Pues lo dicho, me despido de vosotros hasta el próximo programa. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Ahora sí, aquí está Ángel Pan interpretando al vivo con el tema Hasta mi final. Venga, muchas gracias.
5: Tu lugar es a mi lado hasta que lo quiera
4: Dios,
5: hoy sabrán cuánto te amo, es lo que hoy freamos dos, y nunca estuve tan seguro, De amar así sin condición mirándote mi amor te juro cuidar por siempre nuestra unión hoy te prometo amor eterno el para siempre El mal, hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado. fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé hoy te prometo amor eterno ser para siempre yo en el bien y en el mal, hoy te muestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, ser padre siempre, tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro amor eterno, amándote hasta mi final. mi final
0: Hacernos este recopilatorio de la carrera de Ildivo y, muchísima, muchísima, y muchísimas gracias Ángel por habernos deleitado con este momentazo y esta preciosa canción
2: Gracias a vosotros
0: Gracias a los dos Y continuamos aquí en Radioactiva en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos Cuando son las 6 y 48 minutos, estamos en directo eh, nos podéis seguir por la página web www.cuacfm.org. Recordad, ya no estamos en la FM, en la 103.4, debido a unos problemas con la administración. Esperemos que pronto se resuelvan y podamos volver a esas ondas que tanto nos gustaban y tanto nos escuchaban. Y continuamos con Cuca en Luces Cámara y Acción. Nos va a hablar con su peculiar manera de una película, pues eso, recién estrenada hace un par de semanas, que ella pudo ir a ver al cine y yo estoy deseando ir a verla. <ríe> y nada, que os lo cuente ella mejor. Cuca Barreiro.
8: Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí una vez más. Os habla Cuca. Hoy, en luces, cama de aviación, quiero hablar de un estreno muy comentado. Me refiero a Blade Runner 2047, dirigida por Denis Villeneuve. No me hagáis caso a mi pronunciación francesa, que es bastante mala. En todas las críticas se presenta como una secuela de Blade Runner, la película dirigida por Ridley Scoy, estrenada hace 35 años, y que ya se ha convertido en una obra de
3: culto. Todas las civilizaciones se han construido a costa de una mano de obra desechable. Pero yo solo puedo fabricar unos pocos. ¡Shh! Feliz cumpleaños.
8: Bien. Si sí es cierto que la historia arranca 40 años después de ese maravilloso momento final en el que Deckard y la replicante experimental Rayshard huyen mientras suena una emblemática melodía de Vangelis. En mi opinión no se puede considerar una secuela, sino una explicación de un periodo perdido. El tiempo perdido entre esa huida y el tiempo en el que ocurre la acción. De cualquier poli. modo, no esperen una explicación una exhaustiva. Trabajo, Unas líneas al inicio nos explican cómo han evolucionado los replicantes, que ya están autorizados a vivir en la Tierra y a desarrollar trabajos normales. Pero eso es debido a que la humanidad se agota y todos son necesarios. Los pellejudos, nombre despectivo aplicado a los replicantes, ya pueden ser agentes de la ley. Esta es la misión de K. Un agente de policía que vive con un holograma Traño. y se dedica a eliminar o retirar, entre comillas, Saben que a los aquí. viejos replicantes que no tienen la programación de sumisión y aceptación que los nuevos tienen. El descubrimiento de unos restos óseos enterrados en una vieja granja donde vive uno de los replicantes que K, Siempre te lo he que, dicho. K, K debe de eliminar, nos da la clave de lo sucedido cuanto a, antes de ser ejecutado este replicante le grita nunca has visto un milagro, K queda conmocionado los restos son de mujer y aparentemente una mujer que fue madre algo que se creía imposible en los replicantes cumpliendo con su deber, K informa a su jefa que quiere que el hecho quede ignorado y oculto pero las industrias Tower, creadoras de los replicantes del momento, desea con todas sus fuerzas recuperar al niño. Se supone que han sido gemelos, que solo el varón sobrevivió. Esto puede significar un avance sin precedentes, puesto que si los replicantes se pueden reproducir, nunca faltará mano de obra y la humanidad podrá seguir subsistiendo. Una serie de datos cruzados, los recuerdos, ...que K considera como implantados... ...pero de los que luego consigue pruebas... ...le hacen pensar que él puede ser ese niño... ...entonces es cuando parte en busca de Decker... ...que vive en un paraje radiactivo... ...donde anteriormente se había ubicado la ciudad de Las Vegas... ...y como en el concurso de la tele... ...hasta aquí puedo leer... ...no quiero ser un spoiler, perdón... ...no quiero ser un aguafiestas... ...dado que yo defiendo... <risa> hablar bien el idioma pero el final sorprende es una magnífica película pero no es Blade Runner de Ryder Scott tal vez si no hubiese visto la primera diría que es una película muy buena porque lo es bien rodada, estupenda dirección artística y un buen reparto Ryan Gosling resuelve con solvencia su papel y Robin Wright nos demuestra que se puede ser una buena actriz cuando el papel es adecuado. Es más, ahora en su madurez es cuando se ve su auténtica belleza y nos presenta a una jefa de policía dura, pero al mismo tiempo vulnerable, que busca en la bebida consuelo a la presión de su tarea y a su soledad, no explicada, pero sí evidente. En resumen, la recomiendo, pero... Dejadme poner unos puntitos suspensivos. Sí, para mí hay un pero. Blade Runner 2049 es una buena película, pero para quien vio la primera Blade Runner, sin más, no le puede dar el calificativo de obra maestra que sí merece la, la, la obra de Ridley Scott. No tiene esa atmósfera sombría, esa lluvia constante, el aire de desgana con la que Decker toma el descubrimiento de su trabajo, todos esos diálogos que ya han pasado a la historia, el misterio final y la música. es supo darle a cada momento el fondo sonoro adecuado que refleja las emociones de los protagonistas, incluso de aquellos que se suponía que no sentían. A algunos momentos, Bastantes para un espectador avezado y que haya visto las dos películas Verá que están totalmente reproducidos, aunque de una manera tan sutil que cuesta verlos Por ejemplo, en la primera, Decker investiga el origen de una escama de reptil En la segunda, K, busca el origen de la madera utilizada para hacer un pequeño caballito de madera En la primera, prima la lluvia En la segunda, el protagonista final es la nieve de cualquier modo, y como sé que muchos de vosotros aún no la habéis visto, ya no digo más. Yo me quedo con la primera, pero recomiendo esta segunda. Y probablemente, de no haber visto la anterior, ahora diría que estoy ante una obra maestra. Y puede que así sea. A fin de cuentas yo no soy crítico. Os la recomiendo, pero... ¿Qué queréis que os diga? Para mí solo hay un Blade Runner. Y ese break Runner es el primero de todos, con su eh, lluvia, con sus eh, sombrías relaciones, con sus problemas. E incluso es que en esta quedamos un poco pensando en qué puede pasar en la próxima, es decir, deja como una puerta abierta a lo que pueda suceder. Y un tercer Blade Runner ya sería demasiado. Buenas tardes por vuestra atención y muchas gracias.